1: Oletko, Mira, missään yhteydessä törmännyt ihmiskauppaan?
2: Suoraan sanottuna en, mutta olen kyllä hyvinkin tietoinen, että sellaista harjoitetaan.
1: Teekö tästäkin puhua?
2: Tästä todellakin pitää puhua.
0: Tämä on Amnestin podcast. Pitääkö tästäkin puhua? Tällä sarjan toisella tuotantokaudella keskustelua luot saavat tuttuun tapaan Mira Luoti ja Harri Moisio. Tässä jaksossa pohditaan, millaista ihmiskauppaa Suomessa tapahtuu. Miran ja Harrin vieraina ovat valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattori Venla Ruut sekä Helsingin Sanomien toimittaja Paavo Teittinen.
3: No ihmiskauppaa on vakavinta hyväksikäyttöä, mitä ihminen voi kohdata.
4: Saadaan kokea jotain häpeää siitä omasta tilanteesta, sen takia ei uskalleta puhua.
2: Harri, oletko sä törmännyt ihmiskauppaan?
1: En tietoisesti, mutta uskoakseni olen ollut kuitenkin ravintolassa, jossa ihmiskaupan uhri on palvellut minua. Eli tavallaan olen törmännyt mitä ihmiskauppa on Suomessa ja mitä ihmiskauppa termillä ylipäätään tarkoitetaan, siitä keskustelemme tässä jaksossa. Ensin puheenvuoro Amnestin Iina Lindemanille.
5: Ihmiskauppa tunnistetaan Suomessa huonosti. Siihen liittyy usein stereotyyppisiä käsityksiä esimerkiksi fyysisestä väkivallasta tai vapauden riistosta. Stereotypioiden taakse kätkeytyy vakavia rikoksia ja tilanteita, joissa ihminen ei aina itsekään tiedä joutuneensa rikoksen uhriksi. Ihmiskauppaan piilorikollisuutta, jonka uhriksi voi joutua kuka tahansa. Kansainvälisesti ihmiskaupan uhreista tunnistetaan arviolta vain noin 5 prosenttia. Niin kauan, kun ihmiskauppaa ei tunnisteta, sen uhreja ei voida auttaa. Yleensä ihmisillä
2: tulee ensimmäisenä mieleen ihmiskaupasta seksuaalisen hyväksikäytön uhrit, mutta todellisuus on paljon enemmän. Suomessa puhutti muutama vuosi sitten nepalilaisessa ravintolassa paljastunut räikeä ihmiskauppatapaus sekä kesällä siivousfirmojen vastaavat tapaukset. Mikä siis on akuutein ongelma tällä hetkellä, Paavo Teittinen?
4: Mikä akuutein ongelma? No mun mielestä se akuuteen ongelma liittyy ylipäänsä tämmöisen niin hyväksikäyttöilmiön, äh, eli ihmiskaupan ja sen, äh, sen kaltaisen rikollisuuden ja hyväksikäytön torjumiseen. Mä en tarkastelisi sitä ehkä niinkään, että, että millä alalla sitä esiintyy ja mikä siellä on niin akuuteen ongelma, vaan ylipäänsä sitä, että miten tähän ilmiöön kyvetään Suomessa puuttumaan. Miten ylipäätään
1: tarkoitetaan ihmiskaupalla? Miten, miten se määritellään? Haluatko Vella ruutottaa tästä kopi.
3: No on vakavinta hyväksikäyttöä mitä ihminen voi kohdata. Eli, eli meillä on jos nyt ajatella vaikka rikosoikeudellisesti niin se on sitä vakavinta josta myöskin sitten, joka myös näkyy sitten niissä rangaistusmaksimeissa. Eli, eli ihmiskaupasta voi saada 10 vuotta vankeutta niinku tuomiona ja se kertoo siitä että että kuinka meidän yhteiskunta siihen sitten sitten siinä mielessä suhtautuu. Eli, eli vakava rikos se on.
4: Joo, ja se on tavallaan siis se on niin kuin, ihmiskauppa on vapausrikos, ja se, sehän on terminä niin kuin, ja rikosnimikkeen aika harhaanjohtava, koska siinä harvemmin on modernissa ihmiskaupassa kyse niin ihmisten kauppaamisesta, ja se voi herättää mielikuvia just siitä, että vaikkapa orjakaupasta tai siitä, että uhrit on jotenkin fyysisesti vangittuja tai johonkin patteriin niin äh, niin kahlittuja, kun usein kyse on siitä, että se Tekijä käyttää tavallaan sen uhrin erilaisia haavoittuvuustekijöitä hyväkseen, saattaakseen tämän uhrin vaikkapa pakkotyöhön tai seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi tai muuten. Sillä uhrilla ei ole tavallaan kykyä toimia toisin.
1: Tässä jo mainittiinkin nepalilaisten ravintoloiden tapaukset ja siivousfirmojen vastaavat tapaukset, mutta mitä ihmiskauppa Suomessa on? Mitä, Mitä muita ilmenemismuotoisilla?
3: No voi sanoa, että ihmiskaupalla on hyvin monet kasvot. Eli, eli siinä, missä me ajatellaan, että ihmiskauppa näyttäytyy nyt meille ö, tämmöisenä työperäisenä hyväksikäyttönä, me tiedetään tämä seksuaalinen hyväksikäyttö. Me vähemmän puhutaan pakkoavioliittoihin liittyvästä ihmiskaupasta, eli Suomessa tunnistetaan koko ajan enemmän pakkoavioliittoihin liittyvää ihmiskauppaa. Ja sitten yksi, mikä on ehkä, voisiko sanoa, Yksi niistä kaikkein heikoiten tunnistetuista ihmiskaupan muodoista, niin se on rikollisessa toiminnassa hyväksikäyttö. Eli eli ihmisiä erityyppisin nimenomaan haavoittuvuus, heissä olevien haavoittuvuustekijöiden hyväksikäyttämisellä heidät saadaan tekemään rikoksia näiden rikoksen varsinaisten ihmiskauppaajien eli rikoksen tekijöiden lukuun. Tämä on ehkä sen tyyppinen, tyyppinen, mitä tosiaan hyvin vähän toiseksi on, on Suomessa tunnistettu, mutta sitä on muualla Euroopassa kyllä tunnistettu sitten enemmän, eli eli me tiedetään kyllä, että että tätä on.
1: Mitä nämä haavoittuvuustekijät ovat? Kielitaito tai paremminkin sen puute voi olla yksi, mutta mitä muita?
3: No joo, tämä on ehkä aika äärimmäisen hyvä kysymys, eli Eli just niin kuin Paavo sanoi, niin, niin meillä on aika usein semmoisia hyvin stereotyyppisiä käsityksiä ihmiskaupasta ja mä oikeastaan niin kuin, voi sanoa, että mitä mä ehkä urani aikana eniten tehnyt, niin on, on ollut se, että mä on yrittänyt murtaa ja, ja niin purkaa, pitäisikö sanoa näin, niitä stereotyyppisiä käsityksiä ihmiskaupasta ja tein sitä jo aikanaan ihan, ihan omassa gradussani ja sitten väitöskirjassani ja, ja sitten tässä urallani sen jälkeen. Ja se, miksi se on niin hirveän tärkeää purkaa näitä, näitä stereotyyppisiä käsityksiä, niin on oikeastaan siitä syystä, että jos meidän käsitys on se, että ihmiskaupan uhrin ollaksensa, ihmiskaupan uhri, täytyy olla just sidottu johonkin tai, tai hänen niin fyysinen vapautensa on täytynyt, Riistää, tai hänen on täytynyt kohdistaa fyysistä väkivaltaa, niin se johtaa siihen, että me ei tunnisteta sitä ihmiskauppaa. Me ei niin kuin ikään kuin osata antaa sille uhrille sitä apua, mitä hän tarvitsee. Me ei myöskään osata sitten ikään kuin syyttää näitä rikoksen tekijöitä niistä rikoksista, jotka he itse asiassa on tehneet. Ja sitten tähän sun kysymykseen liittyen tämän pitkän Intron jälkeen niin voi sanoa, että siellä on moninaisia asioita. Siellä on kielitaidottomuutta, kyllä. Siellä on turvaverkostojen puutetta. Monesti nämä ihmiset on sellaisessa tilanteessa, että heillä ei ole ketään muuta. He tuntee sen työnantajansa, he tuntee samassa tilanteessa olevat työntekijät. He on, heidät on niin kuin käytännössä eristetty tai he ovat eristä, niin eristäytyneissä olosuhteissa muusta yhteiskunnasta eristäytyneissä olosuhteissa. He eivät tiedä, mistä he hakisivat apua. He eivät tunne tai tiedä oikeuksia. He eivät tunne suomalaista yhteiskuntaa. He eivät tiedä, uskaltavatko he luottaa viranomaisiin. Voiko täällä luottaa viranomaisiin? Jos me menen kertoon tästä, niin auttavatko he mua? Heillä voi olla... Niin kuin epäluuloja, jotka perustuu myöskin ihan heidän aikaisempiin kokemuksiinsa niin kuin viranomaisten kanssa kohtaamisista. Ja, ja ne on niin aivan todellakin ymmärrettäviä. No sit voi sanoa, että yleensä, jos nyt vaikka seksuaaliseen väkivaltaan, seksuaaliväkivaltaan, seksuaaliseen väkiskäyttöön liittyvää ihmiskauppaa, niin, niin mä itsekin tehnyt tutkimusta siitä ja, ja nähnyt monta kertaa niin ihan, ihan näissä niin konkreettisissa... Myös asiakasasioissa, jos mä itse ollut aikanaan mukana, niin mä näen, on nähnyt sen, että, että ihmisten ikään kun se itsemääräämisoikeus ja se niin mahdollisuus päättää omasta kehostaan ja omasta elämästään viedään niin vähän kerrallaan. Eli siinä käy sillä tavalla, että ensin antaa pikkasen periksi. Sitten antaa vähän enemmän periksi. Sitten loppujen lopuksi siellä ollaan sit niin syvällä siellä suossa, että sieltä on niinku vaikeaa enää niinku nousta. Ja loppujen lopuksi voi olla niin, että se uhri itsekään ei pysty enää sanomaan, että missä se vapaa tahto lopulta päättyi ja missä se pakko alkoi. Tämä on niinku manipulatiivista, tämä on äärimmäisen ovelaa, monesti hyvin älykästä se, miten nämä niinku ihmiset kiedotaan niinku tähän hyväksikäytön verkkoon. Ja, ja loppujen lopuksi ne on sitten, voi kestää useita vuosia ennen kuin sitten sieltä sitten irti pääsee. Ja, ja tota, ja siinä on sitten traumaa, jonka kanssa sitten, sitten auttajat pääsee sitten työskentelemään.
4: Ja niin kuin Venla sanoi, niin aina se uhri ei itsekään tunnista olevansa uhri. Niin, kuinka paljon tällaisia tapauksia on?
1: Voidaanko mitään tilastollisia johtopäätöksiä tehdä siis ihmisistä, jotka ovat todellisuudessa ihmiskaupan uhreja, mutta eivät sitä tiedä?
3: No, voidaan sanoa, että, että tästähän on siis tämmöistä niin kuin kansainvälistä tutkimustietoa ja on arvioitu, että noin 5 prosenttia ihmiskaupan uhreista onnistutaan tunnistamaan ja, ja tämä Antaa ehkä jonkinnäköistä osviittaa siitä. Eli, tai 50 prosenttia. Ja se, on siis, se, se kertoo siis siitä, että siis ylivoimainen enemmistö uhreista jää viranomaisilta tunnistamatta.
1: Ja tämä on siis kansainvälinen luku tämä 50
3: mm.
1: prosenttia. Mm. Onko mitään osviittaa siitä, mitä tämä voisi olla Suomessa?
3: Kukaan ei pysty sitä tarkkaan sanomaan, että, että tämähän on just se. Haastat tässä ihmiskaupassa, että tämä on piilorikollisuutta. Tää on, se, on, se on näiden tekijöiden keskeinen tavoite, on pitää tämä niin piilossa kuin mahdollista, koska tällä tehdään rahaa. Ja, ja se rikoshyöty on se, mitä nämä tekijät tavoittelee. Ja totta kai se on siis business heille. Ja, ja tota, se on siis heidän etunsa tietenkin.
4: Ja tämän tavallaan vakavassa piilorikollisuudessa, jossa on just näitä useita eri, eri haavoittuvuustekijöitä, mitä Venäjä kävi läpi, niin se, se, tota, se ilmiö on niin todellakin maan alla, koska sitten niin harva uhri uskaltaa hakea apua, vaikka tiedostaisi sen tilanteensa ää, niin erinäköisistä syistä, jotka voi liittyä vaikkapa ää, maasta poistamisen pelkoon, jos ulkomaalaista uhrista tai sitten ihan muihin syihin, jos, jos kyse on tuota suomalaista uhrista.
2: Mitä keinoja ihmiskauppiailla on uhreihinsa?
4: No Minusta se lähtee tavallaan juuri näistä haavoittuvuustekijöistä. Siis jos mietin vaikka äh, ihmisiä, joita mä vaikka haastatellut, ähm, vaikkapa ravintolatyöntekijöitä tai isyvoijia, niin yksi keskeinen pelko on niin kuin maasta poistamiseen liittyvä pelko. Äh, esimerkiksi nämä ravintolatyöntekijät on tullut Suomeen oleskeluluvalla, Se oleskelulupa on kiinni siinä työssä. Eli työnantajalla on tavallaan se kiristysruuvi suhun, että jos, jos niin et tee niin käsken, jos haet apua tai vaadit tai muuta, niin maanan sulle potkut ja saatanpa vielä ilmoittaa niin maahanmuuttovirastolle, että tämä työsuhde on muuten päättynyt. Ja, näin. Ähm, ja sitten vaikka näillä uhreilla itsellään joissain tapauksissa tasolla vaikkapa, pidempiaikainen tai jopa pysyvä oleskelulupa, niin sit siinä on se kysymys sitä heidän perheestään ja sitä, että perhettä uhkaa, karkotus ja näin. Eli tavallaan tämän tyyppiset keinot on no niin kuin hyvin ilmeisiä ja, ja hyvin niin kuin, no niin tavallaan helppoja sille työnantajalle. Ja sitten totta kai on, niin kuin, kun Venälä kävi läpi näitä muita seikkoja, jotka, jotka saattaa sitten ää, vaikkapa niin kuin suomalaisten uhrien kohdalla saattaa olla kyse erilaisista niin turvaverkkojen puutteesta, ää, niin kuin, traumataustasta, erilaisista haavoittuvuustekijöistä, ehkä päihdetaustasta tai muista, niin tavallaan monia semmoisia turvattomuustekijöitä, jo, 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 joihin se tavallaan se tekijä, se ihmiskauppias voi, niin kuin, jota se käyttää hyväkseen, pitäkseen se uhrin siinä tilanteessa.
0: Tämä on Amnestin podcast. Pitääkö tästäkin puhua?
2: Ennen näitä nauhoituksia keskustelimme rikosuhripäivystyksen erityisasiantuntija Pia Martilan kanssa. Hän sanoi, että uhrit pelkäävät, ettei heitä uskota. Annetaan Martilan kertoa meille tästä lisää.
6: No, suurimmalle osalle ihmiskaupan uhreista yhteydenotto on, on tosi ison kynnyksen takana. Mutta tämä ei koske myöskään pelkästään ulkomaalaisia, että tämä voi koskea myöskin suomalaisia ihmiskaupan uhreja, jotka ajattelevat, että Heitä ei uskota. Heillä voi olla huonoja kokemuksia ää, aiemmin avunsaantiyrityksistä. Lu- suurin osa kyllä pelkää sitä, että mitä he, heille itselleen seuraa, jos he menevät puhumaan viranomaisille.
1: Niin Venla Ruth, toimit valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattorina. Suomalaiset ihmiskaupan uhrit, kuinka iso joukko tämä on?
3: Mä itse uskon, että että heitä heitä on enemmän kuin mitä me ollaan tähän mennessä onnistuttu tunnistamaan. Meillähän siis ihan vakavimmat Seksuaalisen hyväksikäyttöön liittyvät ihmiskauppajutut on itse asiassa koskenut siis suomalaisia nuoria naisia tai tyttöjä, jotka on, on siis käsitelty tuomioistuimissa asti. Ja sieltä on tullut ihan kovia tuomioita näissä, näissä asioissa. Ja, ja, tota, ja mä uskon siihen, että tämä että on just semmoista hyväksikäytön käytön muotoa, joka, joka ei tule meillä tällä hetkellä. Niin hyvin viranomaisten tietoon. Ja keinoja siihen, että, että miten tätä voidaan niin parantaa, niin on mun nähdäkseni etsittävä ja, ja niitä on monia. Yksi mikä itennään on, on niin jos ajatellaan seksuaali, nimenomaan seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää ihmiskauppaa, niin tämähän, tässä me tarvitaan nimenomaan nyt sitä, että Kun tämä on piilorikollisuutta, niin niin me tarvitaan aktiivista, pitäisikö sanoa proaktiivista viranomaisvalvontaa. Ja oikeastaan aivan keskeisessä asemassa tässä viranomaisvalvonnassa on on esitutkintaviranomaiset ja ja pitäisikö sanoa ennen kaikkea vielä heistä se poliisi. Mitä enemmän sä etsit, sitä enemmän sä löydät. Ja ja tämä on mun mielestä ihan semmoinen totuus, mikä tähän ihmiskauppaan Liittyy. Eli mitä enemmän me panostetaan tämän ihmiskaupan etsimiseen ja paljastamiseen, niin sitä enemmän me todennäköisesti sitä löydetään. Ja miksi tämä on tärkeää, on se, että seksuaalisen hyväksikäyttöön liittyvä ihmiskauppa on erittäin traumatisoivaa. Me puhutaan niin hyvin niin vakavista. Niin kuin oikeushyvien loukkauksista, seksuaalisesta itsemääräämisoikeudesta, ruumiillisesta koskemattomuudesta. Ja puhutaan sellaisista oikeushyvistä, joita meidän oikeusjärjestelmän pitäisi niin pystyä todella niin tarkasti suojelemaan e- ja, ja antamaan oikeutta niin näille niin ihmisille. Ja, ja sen takia meidän pitää olla tosi niin meidän pitää niin herätä tähän ja meidän pitää niin todella lähteä kaivamaan näitä, näitä juttuja. Esiin, koska niin kuin me ollaan kuultuna, nämä uhrit itse, heillä on aika korkea kynnys lähteä sieltä itse niin hakemaan sitä apua ja kertomaan niistä hyväksikäyttökokemuksistaan. Siksi se on viranomaisten vastuulla. Näille uhreille, monille uhreille on äärimmäisen tärkeää se, että heidän ei tarvitse hävetä. Eli jotenkin se ajatus siitä, että, että he on ottanut. Läjäpäin velkaa, että he pääsee Suomeen ja ja siinä on sitten koko perhe siellä kotimaassa sitten pistänyt sitten maat pakettiin ja ja rahaa, että päästään Suomeen tekemään töitä. Se ei ole mahdollista ajatella, että nostaa kädet pystyyn ja sanoo, että mä en muuten suostu tähän, että mä palaan takaisin kotiin. Että, että se ei ole niin mahdollista.
4: Ja tämä, on siis, tämä näkyy tosi konkreettisesti siis vaikka monien haasteltavien nepalilaisten kohdalla. Ja siis siellä saattaa olla tilanteita, jossa he ovat käyneet kotimaassa ja sitten palanneet. Ja se on nimenomaan tämä pelko, mistä Venla puhuu. Ja sen takia musta se niin kuin, jos, jos joku jotain tästä keskustelusta ottaa, niin mä toivon, että ottaisi tavallaan just sen, että miten monimuotoinen ilmiö... Ää, Tämmöinen ihmiskaupan kaltainen hyväksikäyttö on. Et siinä on niinku useita erilaisia mahdollisia haavoittuvuustekijöitä, mihin voidaan vedota. Ja, ja tämmöiset niinku stereotypiat ei todellakaan niinku sovellu siihen usein. Ähm, Saadetaan pelätä sitä niin ihmiskauppia tai sen tekijän kostoa esimerkiksi. Ja sen takia ei uskalleta kertoa tilanteesta. Äh, tai saadaan kokea jotain häpeää siitä omasta tilanteesta, sen takia ei uskalleta puhua. Um, sitten niin kun ehkä etenkin ulkomaalaisten kohdalla, niin monen haasteltavan tapauksessa on näkynyt se, että he tulevat maista, joissa viranomaiset saattaa olla hyvin korruptoituneita ja on nimenomaan sen niin vahvimman puolella. Ja, um, ja tämä näkyy niin, niin että, että mulla on niin useita haasteltavia, jotka sanoo suoraan, että he eivät niin ei niin uskalla puhua poliisille, koska he ovat varmoja, että poliisi on sen tekijän puolella. Ja eräskin haasteltava sanoi, että, että, joka oli erittäin vaikeassa olosuhteessa, sanoi, että hän, hän uskoi, että jos hän puhuisi poliisille, niin poliisi niin hakkaisi hänet sen sijaan, että auttaisi häntä. Ja, ja tietenkin niin kuin, ää, näiden seikkojen takia se olisi niin tärkeää, niin kuin Venla sanoi, että poliisi proaktiivisesti paljastaisi tällaista rikollisuutta, koska ne kynnykset näille ihmisille sekä ulkomaalaisille että suomalaisille uhreille – avun hakemiseksi on niin suuret. Onko poliisilla keinoja tähän, tällaiseen proaktiiviseen toimintaan?
3: No nyt toivottavasti vähän enemmän tulee olemaan. Eli meidän hallitus on nyt lähtenyt siitä, että ihmiskauppaa vastaan täytyy tehokkaasti toimia. Hallitusohjelmassa on kirjaus, että, että poliisiin perustetaan erikoisryhmä ihmiskaupparikosten paljastamiseen ja tutkimiseen ja ja, ja tällainen tullaan nyt perustamaan ensi vuoden aikana.
0: Tämä on Amnestin podcast. Pitääkö tästäkin puhua?
2: Rikosuhripäivystyksen erityisasiantuntija Pia Marttila muistutti meitä, että ihmiskaupan uhriksi voi joutua ihan kuka tahansa.
6: No ehkä tärkein asia on se, että, että sellaiset vanhat stereotyyppiset kuvat siitä, että mitä on ihmiskauppa missä yleensä heitetään joku ihminen, jonnekin kidnappataan jostain ja heitetään jonnekin konttiin ja kuljetetaan jonnekin vangiksi, niin ne ei ole sitä, että millaisena ihmiskauppa näyttäytyy vuonna 2020. Myöskään se ihmiskaupan uhri ei ole välttämättä millainen kuvittelee, että ihmiskaupan uhri on. Että ihmiskaupan uhri voi näyttää miltä tahansa, se voi olla raavas raksamies, se voi olla äh, suomalainen teinityttö, se voi olla keski-ikäinen nainen. Ihan kuka taas? Niin,
1: tästä voisi jatkaa vaikka nepalilaisilla ravintoloilla. Itsekin olen, olen tavannut niissä käydä ja Paavo Teittinen, äärimmäisen ansiokas Helsingin sanomissa, niistä taannoin. Pystyykö kuluttajatasolla asiakas, joka menee nepalilaiseen ravintolaan arvioimaan mitenkään, että olenko tekemisissä ihmiskaupan uhrin kanssa?
4: No lähtökohtaisesti mä sanoisin, että ei pysty. En tietenkään voi kategorisesti sulkea pois sitä, että saattaisi vaikkapa nähdä jonkun semmoisen tilanteen, jossa olisi selviä riskitekijöitä. Mutta siis musta yleisesti ottaen se pointti on se, että ei ole, ei ole kuluttajan mahdollista, eikä kuluttajan vastuulla ikään kuin pyrkiä havaitsemaan sitä, että onko vaikka joku työntekijä niin riiston uhri vai ei. Vaan se on niin kuin, öö, Ehdottomasti viranomaisten vastuulla. Se on niin kuin valtion vastuulla tunnistaa ja paljastaa ne tilanteet ja näin, että totta kai on hyvä, että ihmiset ikään kuin ymmärtäis sen ihmiskaupan ilmiön moninaisuuden ja, ja sen, että et, et, et se, ei niin kuin, se ei vastaa niitä stereotypioita, mitä siihen liittyy, mutta ajatus siitä, että kaikkien pitäisi alkaa leikkimään jotain salapoliisia ja niin löytää etsimään niitä uhreja, niin se ei, se ei kuulosta kyllä yhtään hyvältä. Niin joskus joitakin vuosia sitten puhuttiin viiden euron pitsoista,
1: eli jos pääkaupunkiseudulla saat, menet, menet pizzereen ja saat viidellä eurolla pizza, niin siinä täytyy olla jotain hämärää. Se keskustelu kuitenkin jossain vaiheessa laimeni, mutta onko tämä nyt yksi tämmöinen pieni keino, että jos hinta on epäilyttävän halpa, niin, niin on... silloin on suhte syytä epäillä myös, että tässä voisi olla ihmiskauppaa.
4: En tiedä, voiko ehkä suoraan vetää sellaista yhtäläisyyttä, että tässä voisi olla ihmiskauppaa, mutta tavallaan musta se on, ja tästä Venla on musta hyvin puhunut tavallaan, että, että kyllä tällaista niin niin yleistä kuluttajan vastuu-aspektia, niin ehdottomasti voi niin kuin tähän asiaan ottaa ja miettiä sitä, että onko esimerkiksi jollain tietyllä hinnalla mahdollista mitenkään vastuullisesti tuottaa jotain. Musta se on niin kuin oikein kannatettavaa, että ihmiset pohtii näitä, näitä asioita ja mä ehkä erottaisin sen siitä, että pyrittäisiin jotenkin... Niin kuin siellä keittiössä tai, tai ravintolassa tai muualla niin jotenkin bongaamaan tai löytämään niitä uhreja – tai jotenkin niin tekemään tämmöisiä omia johtopäätöksiä. Niin, Ruut, varmaan muistat tämän
1: viiden euron pizzakeskustelun silloin muutamia vuosia sitten. Niin jäikö siitä mitään käteen? Oppivatko ihmiset olemaan tarkkaavaisempia?
3: No joo enpä tiedä. Toivottavasti kyllä, mutta tota Mä itse uskon siihen että, ja tiedänkin ja ajattelen niin, että, että ihmiskaupan ja, ja siis koko tämän hyväksikäyttöilmiön torjuntavastuu kuuluu valtiolle ja viranomaisille, niin kuin Paavokin tässä sanoi. Ja, ja mun se, miksi se, on, niin kuin, se, miten se ikään kuin, mikse on ikään kuin näin, niin on se, että valtion velvollisuus on luoda sellaiset olosuhteet ja sellainen yhteiskuntarakenne ja, ja sellainen lainsäädäntö, jossa hyväksikäyttöä esiintyy mahdollisimman vähän. Ja, ja tämä on niinku ikään kuin se, se, mun nähdäkseni se keskeinen niinku sisältö myös ihmiskaupan vastaisessa työssä. Ja silloin myöskin niinku kuluttajilla on mahdollisuus tai ainakin parempi mahdollisuus tehdä eettisiä valintoja. Tehdä, tehdä valintoja, jotka, jotka niinku eivät ainakaan tuota niin ihmiskaupalle enempää ikään kuin rahaa. Ja, ja tämä on niin mun mielestä sellainen, mutta sitten toisaalta samaa hengenvetoon on sanottava, että kyllä mun mielestä se, mitä yksittäiset niin kansalaiset, mä ehkä kutsuisin niin näin, että et jos he pitävät tätä asiaa tärkeänä, he, he haastavat niin kuin, Poliitikkoja, viranomaisia, niitä joilla sitä valtaa yhteiskunnassa on, haluavat parempaa, niin sillä on merkitystä. Sillä on merkitystä, että kansalaiset osallistuvat yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tuovat näkemyksiään esille siitä, että he haluavat oikeudenmukaista yhteiskuntaa eettisesti tuotettuja palveluita ja tavaroita.
1: Silloin kun Helsingin Sanomat teki isosti juttua ja Paavo oli olit siinä toimittajana näissä siivousfirmojen tapauksissa, niin siinähän kävi ilmi, että näiltä siivousfirmoilta palveluja ostaa julkinen sektori. Kaksi isoa kaupunkia muun muassa oli tämän kyseisen yrityksen tilaajina. Miten tällainen on ylipäätään mahdollista? Että meillä siis on julkinen sektori tilaa käytännössä palvelua ihmiskauppaa harjoittavalta yritykseltä.
4: No valitettavasti se on varmaan mahdollista sen takia, että, että se ilmiö, ja mun mielestä Venla on aina puhunut hyvin siitä, että meidän pitäisi puhua ilmiöstä, ei pelkästään siitä. Meillä on rikoslaista se rikos, eikö niin? Jolla on spesifit määritelmät, mutta sitten on paljon tavallaan siihen sen kaltaista lähirikollisuutta, miten jos koko koko hyväksikäyttöilmiöstä. Niin valitettavasti se on mahdollista varmaan niin kuin ensinnäkin siksi, että tämä, tällainen ilmiö on niin kuin aika laaja, Et eihän nämä suinkaan nämä esiin tulleet tapaukset ole, ole ainoita. Ja, ja, ja sitten siihen on niin kuin vaikea, vaikea päästä käsiksi, vaikea ymmärtää, mitä tapahtuu, koska se on sitä piilorikollisuutta. Ja sitten valitettavasti kyllä, niin. Musta tuntuu, että joissain tapauksissa vaikka ne, ikään kuin vaikka olisi tietoa, joka ainakin viittaa siihen, että, että jokin yritys hyväksikäyttää työntekijöitä, niin sitä, jotenkin sitä ei ole tunnistettu riittävän hyvin, niin kuin, että mitä siellä tapahtuu, ja jos suhtauduttu siihen riittävän vakavasti. Että on semmoista tietoa, jotain, jotain niin sokeutta sille, sille asialle. Että kun firma tarjoaa riittävän halvan diilin, niin jopa
1: Espoon kokoinen kaupunki ottaa tilauksen vastaan. No näin. Näin
4: siitä on käynyt.
0: Pitääkö tästäkin puhua?
2: Vieläkö niin sanottu tyttökauppa on voimissaan, ja onko se muuttunut mitenkään
3: muotoaan, esimerkiksi nyt näin someaikana? Tota, joo. Um. No silloin kun mä lähdin tätä työtä tekemään, niin, niin se oli ensimmäinen, mihin, mihin tietysti törmäsin. törmäsin siksi, koska sitä, siitä myöskin kansainvälisesti paljon silloin puhuttiin. Ja, ja, tota, ja, ja, ja. Se, silloin Suomessa puhuttiin tästä toiminnasta niin kuin paritustoimintana ja, ja tota, siis sitä, että, että rajojen yli Suomeen tuotiin. Naisia myymään seksiä ja tota, mä lähdin sitten tutkiin niitä juttuja ja, ja tota, mä kävin niinku siellä sitten selvittämässä, että, että mitä poliisi oli saanut selville siis näistä jutuista. Ja kiinnostavaa mun mielestä siinä oli siis se, että, että näihin naisiin kohdistettiin niinku todella niinku, siis vakavia niinku, väkivallan muotoja, kiristystä, vaikka mitä, mutta ei niitä ihmiskaupaksi tunnistettu. Ja, ja tota, ei niitä tunnistettu silloin edes oikeastaan kauheasti niin minä muina rikoksina, ne oli niin paritusta. Ja se mikä siinä oli niin olennaista, mun mielestä oli jälleen kerran sen uhrin oikeusasema, että jos me ajatellaan, että, että meillä on vaan niin parituksen kohteita, niin sitten meillä ei ole niin kuin siellä tuomioistuimessa niin rikoksella asianomistajaa ollenkaan. Ja, ja tota, hän ei ole siis niin uhri ollenkaan, vaan hän on niin tietyllä tavalla todistajan asemassa niitä parittajiaan kohtaan ja vastaan. Ja tämä on myös hirveän tärkeää niin ymmärtää, että mistä me ollaan niin lähetty liikkeelle. No nyt on vaikea nähdä, että ehkä me ei enää tehtäisiin näin. Että, että tota, että tässä on niin paljon tapahtunut niin tavallaan myöskin siinä, miten me tähän asiaan, asiaan suhtaudutaan että, että tota, ja mitä kaikkea, on niin kuin, mikä, mitä kaikkea niin kuin, miten me tähän ollaan puututtu. Mutta jos puhutaan siitä ilmiöstä vielä, että miten tämä on muuttunut, niin, niin, niin tota, on tullut varmasti uusia kansalaisuuksia ää, tota, Suomeen, jotka tässä tässä toiminnassa on hyväksikäytön kohteina ja, ja toiminta on ehkä muuttunut jollain tapaa ehkä semmoiseksi niin kansainvälisesti, kun tätä asiaa tutkitaan, niin, niin semmoiseksi, voisiko sanoa, pehmeämmäksi. Eli, eli tekijät pyrkii naamioimaan sen hyväksikäytön sillä tavalla, että ei siellä niin kuin enää samalla tavalla ehkä väkivaltaa suoranaista käytetä tai sitä käytetään paljon vähemmän ehkä vaan sellaisia just semmoisia paljon ovelampia manipulatiivisia keinoja. Ja nämä uhrit on monesti semmoisella niin kaukoohjauksella, että tavallaan niin niitä voidaan niin kaukoohjata jostain rajojen takaa monesti. Ei niiden tekijöiden edes tarvi olla siellä niin kytiksellä katsomassa, että tekehän se sen, mitä me halutaan, että se tekee, vaan, vaan se toimii niin kaukoohjauksella. Ja siinä sitten voi myös lapset joutua sitten tämmöiseen, että, että sitten, niin kuin Paavokin sanoi, niin lapsilla kiristetään ja muuta. Että kyllä siellä on erilaisia keinoja, joilla ihmiset saadaan sitten tekemään se, mitä halutaan.
1: Missä päin maailmaa nämä kaukoohjaajat mahdollisesti ovat?
3: No niitä on sitten ympäri, ympäriinsä, että tota, kyllä niitä, niitä on sitten eri Euroopan maissa ja pääasiassa.
0: Pitääkö tästäkin puhua?
2: Uhreille tarjottavissa palveluissa ja vielä sitä ennen ihmiskaupan uhrien tunnistamisessa on paljon työtä tehtävänä myös täällä meillä Suomessa. Mitä tällä asialle voitaisiin tehdä?
3: Mä oon aina sanonut ihmiskaupan osalta osalta sitä, että missään tapauksessa ei pidä nostaa käsiä pystyyn ja sanoo, että tässä me nyt ollaan ja, ja mitään ei voi tehdä. Ihmiskauppa on yhteiskunnallinen kysymys. Se on yhteiskunnallinen ongelma, johon yhteiskunnan on mahdollista puuttua. Yhteiskunnalla on mahdollisuuksia hyvinkin paljon tehdä tässä. Ja, ja tota, itse näen nimenomaan se, että pyritään luomaan sellaiset rakenteet, joissa hyväksikäyttöä esiintyy mahdollisimman vähän. Ja, ja tällaisia nyt ollaan tekemässä ö, eri hallituksen ö, projekteissa ja hankkeissa, työryhmissä. Keskustellaan ja pohditaan niitä keinoja, joita, joita tässä voidaan tehdä. No sitten on tietysti tämä, että, että niin kuten tässä on nyt todettu, niin, niin me tarvitaan viranomaisia, jotka tekevät sitä paljastavaa työtä. Me tarvitaan sitä, että viranomaiset menee ja katsoo ja tutkii, selvittää, nostaa pintaan näitä ilmiöitä ja, ja tota, sitä kautta me päästään käsiksi sitten näihin, näihin myöskin näihin. Varsinaiseen, varsinaisiin rikoksen tekijöihin. Me pystytään toteuttaa rikosvastuuta, rikos, oi, niin kuin rikos, niin kuin, ä, tota, vastuu toteutuu. Se on tärkeää, että me saadaan rikoshyöty konfiskoitua. Ihmiskauppa ei saa kannattaa. Se on se aivan olennainen juttu. Ä, me autetaan ihmiskaupan uhreja paremmin. Ä, siinä olennaista on se, että ihmiskaupan uhrit eivät pelkäisi viranomaisia, vaan vaan he uskaltaisivat tulla kertomaan kohtaamastaan hyväksikäytöstä. Tämä on aivan olennaista. Meidän täytyy miettiä, minkä tyyppistä lainsäädäntöä siltä osin täytyy tehdä. Nämä kaikki toimenpiteet on tällä hetkellä niin kuin pohdinnassa. Ja, ja tota, kyllä mä uskon siihen, että, 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 että meillä on muutama vuoden päästä jo paljon parempi tilanne.
1: Paavo Teittinen, miten journalistina
4: näet? Onko meillä toivoa ja parempi tilanne muutaman vuoden päästä? On, on, on ehdottomasti toivoa, että tässähän Venla koko ajan työkseen tätä toimintaohjelmaa rakentaa, jolla tähän ongelmaan pyritään puuttumaan. Ja niin kuin, niin kuin Venla sanoi, niin se on tosi laaja toimenpidekokonaisuus ja tuntuu, että nyt näille eri toimille on myös niin kuin poliittista, niin kuin aika voimakastakin poliittista kannatusta ja se, se tavallaan Toivo lähtee siitä, että, että tota, niin kuin kaikkiin muihinkin yhteiskunnallisiin ilmiöihin, niin totta kai tähän voidaan puuttua. Ei se ole mikään luonnonvoima. Ja, ja se, se, vaan, se liittyy niin kuin monia seikkoja. Niin kuin, öö, oleskelulupaa koskevasta lainsäädännöstä viranomaiskäytäntöihin ja poliisin toimintaan ja öö, järjestöjen kykyyn toimia. Usein erilaiset niin kuin ruohonjuuritasojärjestöt on se ensimmäinen kontakti niille uhreille. Öö, Tässä on paljon asioita siihen, että miten miten tätä ilmiötä uhreja tunnistetaan ja ja köytää auttamaan. Se on iso vyyhti, mutta siinä on paljon ihmisiä sen kimpussa. Tässä
1: vaiheessa me varmasti kiitämme vieraita hyvin mielenkiintoisesta keskustelusta. Aihe on raskas, mutta kiva kuulla, että toivoa kuitenkin on.
2: Kiitoksia paljon.
0: Tämä oli Amnestin podcast. Pitääkö tästäkin puhua? Lopuksi annamme vielä viimeisen sanan Amnestin Iina Lindemanille.
5: Ihmiskaupan uhrit ovat vakavasti traumatisoituneita ja osa pelkää turvallisuutensa puolesta. He tarvitsevat kokonaisvaltaista tukea ja turvallista tuettua asumista. Suomessa Amnesti on jo vuosia vaatinut päättäjiä kehittämään auttamisjärjestelmää niin, että jokainen ihmiskaupan uhri uskaltaa hakea apua ja saa sitä. Seuraavassa jaksossa keskustelemme digitaalisesta väkivallasta.
0: Kuuntelit ämnestin, pitääkö tästäkin puhua podcastia? Sarjan löydät Spotifysta, Suplasta ja monesta muusta podcast-alustasta. Keskustelu jatkuu Twitterissä ja Instagramissa hästäkillä, pitääkö tästäkin puhua?